0: Mas a gente aprende aqui com esse pastor que se for necessário você deixar guardado e protegido o coletivo por um tempo para se dedicar a uma ovelha, é isso que o bom pastor faz. Olá, eu sou Luciano Pedrosa. Sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas, compartilhando em suas redes sociais. Glória a Deus. Boa noite, amados, graça e paz. Somente os líderes mais que vencedores. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Glória a Deus pela sua vida e por essa oportunidade que nós temos de aprender mais sobre a visão do MDA na nossa igreja local e dando continuidade a essa série de mensagens sobre a liderança de célula, hoje eu quero falar sobre a cultura de não perder, você pode repetir esse tema diga a cultura, mais forte, a cultura de não perder, amém? Então, eu, pela minha experiência nesse, nesses anos, dentro da visão do MDA, na Igreja da Paz, agora a Paz Church Eu tenho aprendido muito isso, sobre a questão da mentalidade É muito importante que cada líder, no caso, vocês são líderes, e eu também tenho liderado durante algum tempo dentro da igreja A gente programar nossa mente, né, claro, e tudo isso biblicamente, dentro... Também debaixo do controle do Espírito Santo, mas a gente programar nossa mente para não perder. Eu não estou dizendo que algumas situações difíceis no ministério, no ministério não vai acontecer, vai acontecer, mas eu estou falando sobre a gente não se acomodar num ambiente fracassado. Ou de não ter conquistas, não ter um crescimento, não ter multiplicação De não avançar naquilo que Deus nos chamou para fazer Até porque o nosso Deus é um Deus grande, um Deus de coisas grandes Lá no Rio de Janeiro tem uma igreja Que fica no subúrbio do município do, município do Rio de Janeiro Num bairro chamado Pavuna E se eu não me engano é uma igreja batista E para os moldes de antigamente era um templo grande Para hoje em dia talvez com certeza existem muitos muitos templos maiores, mas é um templo grande. E na lateral do prédio assim está escrito em letras garrafais: o templo é grande porque Deus é grande. Então isso é interessante, né? Tem um pensamento de grandeza, de crescimento, de conquistas. E esse essa cultura de não perder a gente tem que desenvolver dentro de nós mesmos, como líderes Porque Deus nos chamou para fazer coisas poderosas Deus nos chamou para nos envolvermos no maior projeto do universo Que é o que? O estabelecimento do reino de Deus Quantos estão entendendo? amém Essa questão da cultura de não perder é, O marketing, ele, ele tem pesquisas que tratam sobre isso Por exemplo, é, os estudiosos de marketing descobriram Através de pesquisas Que é muito mais caro você conquistar novos clientes Do que você manter os clientes que você já tem Então, por exemplo, uma empresa que quer fazer campanha Para aumentar vendas com novos clientes Com novos compradores Vai ter que investir muito mais tempo Muito mais recursos Para tirar talvez esse cliente de outra empresa De um concorrente E trazer para a sua empresa, para a sua loja Para o seu produto Ao contrário disso, o que que significa? Que é muito mais barato, é muito menos custoso você manter a clientela que você já tem e, quem sabe, aumentar o ticket médio de consumo daquele cliente na sua empresa. O seu lucro também aumenta, mas o esforço é muito menor. É por isso que as empresas, então, trabalham hoje com a satisfação do cliente, de não perder o cliente. Já que você conquistou, faz de tudo para não perder para o reino de Deus, é claro que nós não estamos falando de clientes, mas nós estamos falando de pessoas que foram compradas pelo maior preço pago em toda a história do universo, que foi o quê? O sacrifício de Jesus e o seu sangue derramado, e é justamente essas pessoas, essas vidas que Jesus comprou com o seu sangue, com a sua morte, que agora Ele conta conosco para cuidar dessas pessoas, portanto nós não podemos aceitar perder Aquelas pessoas ou essas vidas que Jesus conquistou com Seu próprio sangue. como estão entendendo? Amém, amados? Então vamos lá, Jesus, Ele, no Seu ministério, Ele deixou muito claro essa cultura de não perder. No próprio ministério dEle, enquanto Ele estava aqui na terra. Em João 17, 12, né, existe uma declaração muito poderosa de Jesus... Onde ele está fazendo a sua oração sacerdotal ao pai E ele começa a prestar contas do seu ministério com seus discípulos E lá no versículo 12, capítulo 17 de João Ele fala para o pai que ele não perdeu nenhum daqueles que lhe fora dado Aí ele só abre uma exceção e fala Não sei aquele que já estava predestinado para que fosse o traidor Para que um deles ia se perder, já estava escrito sobre isso Mas todos os outros, nenhum deles o Senhor perdeu Teve momentos difíceis? Teve Se você acompanha bem o Evangelho e né, a história de Jesus Você vai ver quando Jesus é preso E Ele, ele se encaminha né, depois para a crucificação Os discípulos se dispersam Um traiu, o outro negou, os outros fugiram As promessas que foram feitas de acompanhar Jesus até a morte Não foram cumpridas Porque eles ficaram com medo Então naquele momento, se a história acabasse ali, talvez a conclusão que se chegasse de forma precipitada, é que o plano de Jesus falhou, porque ele teria perdido praticamente todos os seus principais discípulos. Mas não, a história não acaba ali, Jesus realmente morre na cruz, eles se dispersam, né? Jesus ressuscita, depois Jesus começa a aparecer para eles, durante 40 dias... E aos poucos, Jesus vai trazendo eles de volta. Jesus vai lá na pescaria, encontra Pedro e os outros discípulos também, que em princípio tinham desistido do chamado e do ministério, mas Jesus chama, eles pra, chama de volta a eles. E esses mesmos homens, que por um momento desistiram, e aparentemente... Pareceu que Jesus tinha os perdido, foram os mesmos que depois da da ascensão de Jesus, causaram uma revolução por causa do evangelho em todo o mundo conhecido naquele momento. Então Jesus, ele provou que a cultura de não perder estava estabelecida no ministério dele. Outro texto muito poderoso que mostra essa cultura de não perder, no ministério de Jesus, que nós também devemos ter, está escrito... No capítulo 15 do Evangelho de Lucas E o capítulo 15 do Evangelho de Lucas Nós temos três parábolas Que justamente mostra a importância de você não perder ninguém Ou não aceitar perder ninguém Você lembra quais são as três parábolas que tem no capítulo 15 de Lucas? A primeira parábola é qual? A parábola da ovelha perdida Diga assim, ovelha perdida Mais forte, diga ovelha perdida A segunda parábola foi da dracma perdida Que Jesus contou E a terceira parábola no Evangelho de Lucas, capítulo 15 É a parábola do filho pródigo São três histórias diferentes Mas todas praticamente com a mesma intenção Com o mesmo significado De mostrar que as vidas Que Jesus conquistou. E no caso ali ele conquistaria ainda. né, Porque ele estava ainda vivendo o seu ministério. Elas eram extremamente importantes. E vale a pena lutar. Tudo que for necessário. Possível e de forma impossível também. Se a gente pudesse fazer isso. Para que nenhuma delas se perca. Eu sei amados que isso na prática não é fácil. Eu mesmo. Durante esse tempo que eu tenho... Liderado células, supervisionado células e pastoreado também Muitas vezes eu falhei nessa minha tarefa de não perder ninguém E eu confesso que se eu tivesse me dedicado mais ou pedido a Deus mais capacidade de ir, ir além com as pessoas Quem sabe muitas delas que eu perdi debaixo da minha cobertura, do meu cuidado Possivelmente eu teria reconquistado essas pessoas E nós temos que pedir graça de Deus Para que possamos exercer o nosso ministério De cuidar bem das pessoas E não perder nenhuma delas Naquilo que depender de nós Porque também tem a vontade alheia E a gente não pode obrigar as pessoas Ficarem onde elas não querem ficar Mas naquilo que diz respeito a mim e a você Como líderes de células Discipuladores, supervisores e pastores O exemplo E os textos bíblicos vão nos conduzir a uma mentalidade que nós temos que fazer todo o possível para não perder ninguém. Quando nós analisamos então as parábolas, nós vamos chegar à conclusão de não perder pessoas. Porque eu vou falar um outro ponto depois. E eu quero ver algumas, algumas peculiaridades de cada parábola dessa de forma bem rápida. Primeiro a parábola da ovelha perdida, vamos ler aqui o versículo 4, do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que fala alguma coisa sobre a ovelha perdida, e ele diz assim, Jesus diz, qual de vocês é o homem, que possuindo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Existe aqui um, um dilema, se eu posso chamar assim? De como nós, principalmente quem é supervisor, líder de célula, nós pastores que já temos muitas ovelhas Nesse rebanho que é de Jesus, mas ele nos deu, nos deu para cuidar, que nós temos que saber lidar É esse, esse dilema entre o cuidado coletivo e o cuidado individual É isso aqui que a parábola nos mostra Era um pastor que tinha 100 ovelhas Então ele estava cuidando das ovelhas no no coletivo, e com certeza, pelo que parece, pelo que a parábola mostra, Jesus dá a entender que era um pastor muito cuidadoso, e nós temos essa missão, que não é fácil, de você que é líder de célula cuidar de 10 pessoas, 12, 15, 20 pessoas, até multiplicar, e quando multiplicar serão mais pessoas. Um supervisor de setor vai cuidar de 30, 40, 50. Um supervisor de área vai cuidar de 100 para cima. Distrito pode chegar a mil pessoas. Um pastor de rede pode superar muito esse número. Imagina a tarefa do pastor Luiz com o pastor Emiliano. Cuidar dessa igreja toda aqui com dezenas de milhares de pessoas. Então não é uma tarefa fácil, porque tem muita demanda, tem muito trabalho da organização para você manter esse conjunto de ovelhas bem alimentadas, saudáveis, protegidas. Mas acontece algo que também desafia esse pastor da parábola, que é o que Dentro do coletivo, uma tem uma necessidade maior, porque uma se perdeu. Então ele tem que deixar um pouco o coletivo... E se preocupar com aquela única ovelha. E eu sei, na própria pele, o quanto é difícil fazer isso. Porque a gente está envolvido com tantas atividades. Por exemplo, a igreja local. A gente tem reuniões, a gente tem eventos. A gente tem ministérios para cuidar. Para funcionar a igreja local. Todas as coisas são importantes. Mas a gente aprende aqui, com esse pastor, que se for necessário você... Deixar guardar e protegido o coletivo por um tempo para se dedicar a uma ovelha, é isso que o bom pastor faz. E é isso, às vezes, que a gente começa a perder pessoas, porque A maioria das pessoas que estão feridas e com problemas, como essa ovelha que se perdeu, ela não está preocupada se o pastor está cuidando de todo mundo, do coletivo. Ela precisa, ela tem carência, necessidade de um cuidado individual. Então, de fato, a gente vai ter que parar tudo, deixar o coletivo guardado e ir lá. E e passar o remedinho E alimentar de forma bem exclusiva E ouvir aquela pessoa E colocar no ombro E cuidar e trazer de volta pro Pro aprisco Pro coletivo E isso faz parte da mentalidade de não perder ninguém Porque se você falar Não, eu tenho 99 Eu tenho muitos já, uma não faz falta Você está totalmente Descolado Daquilo que a Bíblia nos ensina, que cada pessoa é muito importante Quantos concordam digo digam amém? A segunda parábola tem algo também interessante Da dracma perdida Que está no versículo 8 Deixa eu ler com vocês aqui Diz assim Ou qual é a mulher que tendo dez dracmas Se perdeu uma delas Não acende a lamparina, varre a casa E a procura com muito empenho Até encontrá-la? Então o que eu aprendo aqui com a parábola da dracma perdida sobre não perder ninguém É que um simples descuido é o suficiente para você perder uma dracma Aquela mulher estava lá com as dez moedas Ali talvez achando que estava sob controle Quem sabe ela colocava ali nas suas mãos e foi guardar em cima da mesa Ou dentro de uma gaveta e de repente escorregou na mão dela uma caiu Um descuido e rolou pelo chão, foi parar debaixo dos móveis e ela caiu no assoalho lá, se o piso era de madeira, caiu no buraquinho lá do, do assoalho, Perdeu a dracma. E o que, que ela faz? Ela vai ser diligente, ela vai arrastar os móveis do lugar, ela vai varrer, ela vai por debaixo da casa. Ela vai fazer o que é necessário, porque ela percebeu que perdeu. E embora também ela tivesse ainda nove, mas aquela, uma que perdeu, fazia falta para ela. E justificava o empenho e o trabalho dela de não perder. E o que, que eu aprendo, às vezes, é um abrir e fechar de olhos para uma velha se perder. É você estar tá preocupado com algumas coisas e de repente, de um dia para outro... O diabo semeou algo ruim na cabeça daquela ovelha Enganou, seduziu, atacou espiritualmente E quando você vê, você tinha 10, agora não tem mais 10 Faltou uma Faltou uma dracma O que que você faz? Você finge que não é importante? Você dá de ombros? Não, você diligentemente vai atrás Esse é o nosso desafio Eu confesso mais uma vez que eu eu estou crescendo nisso, irmãos Não é fácil porque realmente é um muito desafio que a Bíblia coloca diante de nós. Mas tem que ter essa cultura. E cultura tem que ser um hábito que a gente repete diariamente... Até você incorporar aquele hábito. É igual o pastor Ebe, ele, ele, ele prega... A gente teve agora aqui a, o Expresso 2. E ele estava falando sobre isso. Quando ele se tornou um pastor... Ele descobriu depois que ele precisava pedir a Deus um coração de bom pastor. Ele achava que tinha, descobriu que não tinha... E pediu para Deus, e é isso que nós devemos pedir para o Senhor Esse coração que cuida Quantos podem dizer amém? A terceira parábola é a parábola do filho pródigo Eu quero ler o versículo 20 agora com vocês Você conhece a parábola, então somente o versículo 20 Que diz Falando do filho pródigo E arrumando-se foi para o seu pai Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou Uma terceira característica importante Da cultura de não perder É deixar sempre a porta aberta Algumas pessoas que a gente não conseguiu segurar A gente praticou aqui o aspecto da da ovelha perdida A gente foi atrás para trazer de volta, não conseguiu a gente praticou ali é, a atitude ali da, da mulher que perdeu a draca, mas ela foi diligente, ela tentou de todas as formas recuperar, não conseguiu. Aí entra aqui a atitude do pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo não foi atrás. Não significa que não tenhamos que ir, porque Jesus já tinha contado as duas primeiras parábolas. Entenda isso. Mas o que, que ele faz? Ele nunca fechou a porta da casa e nem o coração para o filho que tinha indo embora por livre espontânea vontade. Ele entendeu que aquele filho... Olha, presta atenção que eu estou dizendo. Que não são todos os casos assim. Mas vai ter ovelhas que você vai se esforçar, você vai atrás. Ele não vai querer voltar naquele exato momento. Mas ele vai voltar. Alguma coisa, Deus vai trabalhar na vida dele e ele vai voltar. Então... Às vezes quando nós temos esse trabalho de ir atrás, da ovelha perdida, da dracma que você se esforçou tanto e tentou recuperar, como nós somos seres humanos, ficamos chateados, magoados, porque aquela pessoa não te valorizou, não atendeu o teu esforço, não correspondeu contigo, talvez te ofendeu, virou escorte para você. E o que que nós fazemos então? Fechamos a porta da casa... Fechamos o coração para ele, não Aí sim, a parábola do filho pródigo Fala assim, mantenha a porta Sempre aberta Porque um dia, essa ovelha que se perdeu Vai voltar Se você tiver a cultura de não perder, ela vai voltar Porque Deus vai confiar isso na sua vida Só quem recebe, diga amém Deu um aplauso bem forte ao Senhor O primeiro aspecto então Da cultura de não perder De não perder ninguém nenhuma ovelha, o segundo aspecto da cultura de perder, é não perder território, diga assim, não perder território vamos chamar território de célula é a forma que nós avançamos nos territórios da cidade através das células, aqui em Santarém, nós estamos povoando Santarém com muitas células, milhares de células então nós temos que ter essa cultura de não perder território também, aí eu falo agora para os líderes de células nunca aceite uma célula tua Acabar Pastor, já houve alguma célula sua Que acabou? Já Mas você aceitou? Não Recuperou todas? Não Mas eu estou falando de mentalidade Acho que a gente não conseguiu Recuperar, é porque realmente Não tivemos capacidade Condição, possibilidade Mas no coração a gente foi ensinado dessa forma. Eu fui ensinado, desde que eu entrei no MDA, de não aceitar. Porque é mais fácil aceitar. Porque simplesmente aceitar não te dá trabalho. É mais fácil dar desculpa do que resolver. Na vida é assim. Já viu pessoas que sempre dão desculpas? Funcionário da empresa. Por que você chegou atrasado hoje? Ah, porque o ônibus atrasou. Isso é o quê? Desculpa. Por quê? Se ele tivesse saído de casa mais cedo ele pegava o um ônibus que passou antes, e no ministério tem muita gente não desculpas, enquanto nós sempre vamos ter uma, uma forma de resolver os problemas que nós vamos enfrentar, e nas células nós temos muitos problemas para resolver, mas é uma questão cultural de você não aceitar, porque é mais fácil dar desculpas, Se você não der desculpa, você vai ter que se empenhar para resolver aquilo. É claro, debaixo da direção de Deus e do Espírito Santo. E eu, pensando sobre isso, eu lembrei da história de Caleb. Se você puder abrir a sua Bíblia, em Josué capítulo 14, versículo 10: Está escrito assim: E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Caleb está dizendo isso. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando já eu ainda no deserto, e agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. O que que está acontecendo aqui? O povo de Deus, o povo de Israel, liderado por Josué agora, eles alcançam, eles conquistam a terra prometida e começam a dividir a herança pelas tribos. Então cada tribo teria a sua herança, a sua porção de terra. Porém, mesmo que Caleb tivesse a sua tribo, ele tinha a sua porção individual. Porque naquele tempo atrás, em que ele e Josué, eles, eles foram os únicos a favor de Na na campanha de conquista da terra Enquanto os outros dez príncipes De Jael, eles não quiseram Eles receberam a promessa de Moisés Que eles teriam uma herança individual Então chegou o momento de Caleb De ele receber a sua porção A sua terra, a sua herança E ele fala essas palavras poderosas Mas o que que tinha acontecido? Quando ele recebeu a promessa Ele tinha 45 anos E quando ele está para conquistar a promessa, já passaram-se mais 40, então ele tinha 85 anos de idade, outra questão, a, a localidade daquela, da porção de Caleb, não era um território fácil de conquistar, porque era uma terra montanhosa, terceiro lugar, não era simplesmente chegar lá, não era um campo vazio, que ele chegaria lá e colocaria cerca e Colocaria uma placa lá, propriedade de de Caleb, não era isso. Havia moradores naquele lugar. E os moradores eram os filhos de Anak, eram gigantes, cara. Olha o cara, recebeu a promessa de Deus, mas na hora de tomar posse, quanta dificuldade. Mas Caleb me desafia, porque ele não desanima. Aí ele podia falar assim, ah, tá bom. Nem quero mais mesmo essa terra. Nem quero mais mesmo, já tá bom. Já cheguei até aqui. Me dá só um cantinho ali, junto com todo mundo. Já tô satisfeito. Deixa pra lá, deixa os gigantes aí. Eu não quero problema com ninguém. Não quero entrar em guerra. Tô velho, cara. Tô cansado. 40 anos andando nesse deserto. Tá doido, mano. Não quero, não quero, eu quero descansar agora. Não. Ele fala assim, estou com 85 anos, mas me sinto forte, assim como eu era jovem. Eu não vou abrir mão da minha porção, se o Senhor me prometeu, é meu. Eu tenho disposição para guerrear, se for para lutar com o um gigante, vou lutar com um gigante. Se for para subir montanha, vou subir montanha. Mas não abro mão daquilo que Deus me prometeu. Quando a gente entende, irmãos, que a, a célula que nós lideramos não foi o pastor que te deu. Você nunca entregaria a tua célula. Se você tiver noção Que não foi um homem que te entregou a Responsabilidade de cuidar de vidas Você nunca ia desistir Nem nas piores condições que a gente enfrenta E nós enfrentamos Você ia lutar por isso Porque você entende que as cores de Deus são preciosas se entende que as cores de Deus São preciosas Então a tua célula é algo muito precioso Porque a célula não é, é uma, uma invenção da pasturte A célula não é uma, uma estratégia qualquer Não é um modismo não A célula é um grupo de pessoas que estão ali Que Jesus morreu por cada uma delas Então nós não podemos abrir mão E nem aceitar perder o que? Território E eu quero terminar essa palavra Com um testemunho Que eu tive alguns anos atrás Que eu quero te edificar Com essa, com essa história verdadeira E com esse testemunho Lá em Macapá eu, eu nasci na, na sede, na igreja sede lá em Macapá, ministerialmente, a gente foi crescendo, e já era, na ocasião talvez eu já era distrito, e houve uma situação em um dos núcleos da nossa igreja lá, que o pastor Luiz me desafiou a assumir o um núcleo, e foi, foi um grande desafio, porque é, a gente tinha muitas células na sede, então o pastor falou assim, Luciano você vai para lá, mas a Rejane não vai contigo, porque você não pode abrir mão das suas células aqui na sede, precisamos... De vocês fazendo as duas coisas, tá bom Aceitei, nós fomos, eu fui para lá E foi muito desafiador Porque era um núcleo que estava sendo cuidado Por um casal de pastores muito bons Muito amados pela igreja Que fizeram um grande trabalho lá Mas houve um problema que eu tive que assumir lá E eles moravam, só o contexto Eles moravam na frente do núcleo E era um bairro, né, grande, né E os irmãos tinham aquele convívio muito perto da liderança Então os irmãos passavam o dia na casa do pastor, o pastor não tinha nem tempo para descansar, porque ele chegava da rua, tinha gente na varanda esperando, ele almoçava com um montão de gente, tomava café da tarde com um montão de gente, jantava com um montão de gente, comunhão depois do culto, ele morava na frente da igreja, eu morava a mais de 15, acho que uns 20 quilômetros longe do núcleo Então eu não podia ficar no bairro o tempo todo Eu tinha outras tarefas, inclusive Então eu ia lá fazer Supervisão na célula Ministrar os cultos Fazer visitas, evangelizar Visitar os novos convertidos Aquele trabalho muito pontual E eu não tinha esse tempo, essa essa disponibilidade Que ele tinha, então a igreja Foi muito difícil eu conquistar Eles, porque eles queriam o pastor E a pastora junto E não tinha isso E no início foi muito difícil para mim Mas com o passar do tempo, Deus deu graça, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, e crescemos, multiplicamos muitas células, passamos, eu lembro que passamos de 116 células, naquele núcleo do bairro, e o trabalho estava de vento em popa, estava indo muito bem, já era um tempo assim, de refrigério, de bênção, o núcleo crescendo, os cultos enchendo, as células multiplicando, e tudo ia bem, até que eu tive uma situação com uma, a principal supervisora que nós tínhamos lá. E realmente ela era uma líder muito abençoada. Muito capaz, muito envolvida, muito influente. Ela levava mais gente para os encontros. Ela convertia mais gente na área dela. Multiplicava mais célula, Formava líderes. Ela discipulava muita gente. Era uma líder muito top. E algumas coisas aconteceram que ela mudou a forma de pensar. E um dia ela chegou para mim e falou... Ela e o marido... Falou assim: Eu estou saindo da igreja, eu não vou mais congregar aqui. E alegou algumas situações que não tinha como eu mudar para atender as, as vontades que ela tinha, e eles tinham. E naquela mesma semana, naquela mesma semana, por causa do nível de influência que ela tinha, porque ela conquistou isso, inclusive, né? Em uma semana, dez dias, eu perdi mais de 30 células mais de 30, um trabalho assim de, assim, mais de dois anos, três anos, não sei, acabou assim em dez dias, aparentemente acabou em 10 dias, e foi um tempo bem difícil, porque, você fala, trabalhei muito para isso acontecer, foi muita oração, muito discipulado, muita gente ganha para Jesus, gente que a gente consolidou e passou para eles, discípulos que nós passamos para eles cuidarem, que eles nem ganharam diretamente, enfim, foi muito trágico e eu fiquei muito mal na época, e assim, eu tive uma semana bem down, assim, bem para baixo, né? E eu, posso falar como o Davi disse, aí eu me reanimei no Senhor pedi uma estratégia E eu lembro que essa líder era tão, tão excelente no que ela fazia, né? Um trabalho tão bem feito Que ela entregava um relatório que quase ninguém entregava Chamado Trilho de Liderança Tem aí, eu quero mostrar pra vocês, o Trilho de Liderança Eu não tô cobrando de ninguém o Trilho não, tô só mostrando Você conhece o relatório? Quantos conhecem? Digam amém Eu tinha todos os trilhos do mês dela, antes dela sair. Nesses dez dias que eu fui perdendo célula, eu comecei a visitar todo mundo. Que eu ouvia dizer que estava propenso a sair também. E eu só levava, não, eu vou sair. Não, não tem jeito, pastor, eu vou sair. Ou eu estou em dúvida, mas não quero mais liderar a célula. E foi assim, uma atrás do outro. Dez dias levando, não, visitando e difícil. Aí eu falei, eu vou dar uma olhada nos trilhos dela. Eu encontrei um dos trilhos. Eu achei uma fagulha de esperança. Era o trilho de liderança de uma célula de crianças. Numa, lá em Macapá tem muitas... A periferia de Macapá, as comunidades pobres e carentes de Macapá se localizam em palafitas, em alagados. Macapá é assim. A gente tinha muitas células nesse lugar. Essa célula era numa ponte. A gente chama uma ponte né, de palafitas e eu falei, eu eu vou atrás, eu eu lembrei de um menino, que tinha uns 10 anos, eu tinha visto ele numa supervisão, e eu sabia que ele, que levava os outros meninos para a célula, eu falei, eu vou atrás desse menino, aí eu fui lá com, sozinho, era um lugar perigoso inclusive, fui lá, achei a casa do rapazinho, porque tinha o endereço, tinha o nome dele, tinha o endereço dele, fui lá, achei ele na ponte dia à noite, conversei com ele, uma criança né, Conversei com ele Eu falei, vamos recomeçar a cela de criança Você conhece os meninos? Aí eu estava com a Alice falando e tal Ah, esse mora aqui, esse mora ali, esse mora em outro lugar Ali está a mãe dele Aí eu fui naquele dia, fiz várias visitas na ponte Convenci a mãe dele que não era crente de abrir a casa para ser anfitriã E eu fui na outra semana liderar a cela de criança Eu já era um pastor de rede Eu já tinha multiplicado algumas redes nesse período Na sede, no núcleo E eu fui, falei: se ninguém, não tem ninguém mais para ir, eu vou. Eu chamei um jovemzinho, filho de uma irmã, adolescente, vamos comigo lá. Eu vou ficar um tempo lá com as crianças e você, daqui a pouco, vai ser o líder dessa célula. E nós já começamos uma célula de criança na ponte. E eu ia lá, sentava no chão com eles, levava pipoca, levava o violão para cantar as músicas de criança para eles e fui liderar as crianças. Impressionante, sim, porque eu estou contando isso. Porque a, a minha equipe que ficou, a igreja que ficou, ficou muito abalada Com tudo que aconteceu, foi muito repentino E alguma coisa precisava ser feita para mudar o clima espiritual da igreja E eu fiquei um tempinho rápido naquela célula, deixei esse jovem depois de uns, um mês e meio, dois meses O jovem ficou lá, e a partir dali, alguma coisa mudou naquela igreja nós começamos a levantar mais líderes. Outros líderes que estavam comigo começaram a assumir mais responsabilidades porque me viram fazendo isso. Então, pastor, eu vou começar uma outra célula ali. Eu já tenho uma, mas eu vou começar outra. Pastor, tem uma lá que eu posso recuperar. Então, eu sou supervisor aqui, mas eu posso na outro dia da semana, eu posso levantar de novo aquela célula que tem gente lá e começou um novo um novo ímpeto na igreja, uma nova motivação, um novo tempo. Encurtando um pouco, porque já acabou meu tempo O que aconteceu? Eu acho que um ano e meio depois Não é rápido, né? As coisas Um ano e meio depois A gente já tinha voltado ao mesmo número de células que a gente tinha antes Depois disso tudo, o que eu aprendi? O que eu acredito? Sobre isso Foi a célula de criança que, que, que gerou todas essas multiplicações e crescimento novamente? Não, não foi Mas foi uma influência espiritual de um líder, que no caso era eu, podia ser qualquer outro, né? Estou dando meu testemunho. Que aprendeu a cultura de não aceitar perder. Mas eu não aceito perder uno. Eu vou perder célula. (risos) Eu, eu fico com raiva quando eu perco qualquer jogo, eu sou muito competitivo. Então, na obra de Deus, eu vou levar essa minha essa minha característica e eu fui para a guerra era uma guerra que parecia perdida humanamente perdido fracasso de uma três anos para crescer uma semana para perder tudo então primeira coisa você como líder você é a pessoa que vai determinar a influência espiritual sobre os seus liderados não acontece de uma hora para outra mas acontece, e segunda coisa, é um exemplo mesmo motivacional, eu podia falar para qualquer liderado meu, qualquer discípulo meu, qualquer supervisor debaixo de mim, eu estou indo fazer a cela de criança, se eu posso, você também pode, se eu tenho disposição, você também tem, e sem eu precisar falar isso, aconteceu, as pessoas começaram a se despertar, e começou a haver um movimento espiritual de crescimento muito grande. E depois o pastor me levou de volta para a sede. E eu deixei um discípulo meu lá com 120 células. Com mais do que a gente tinha antes. Para a glória de Jesus. Então eu creio, irmãos, que se a gente quiser conquistar Santa para Jesus. A gente tem que mudar a cultura de aceitar perder, seja quem for. Pelo contrário, não aceite perder. Talvez agora nesse momento você pode estar lembrando de pessoas que é necessário Você ir atrás, você fazer uma ligação, mandar uma mensagem De você ter uma fagulha de fogo, né? uma, uma centelha, de, uma faísca De uma célula que parece que terminou, mas você pode assoprar um pouquinho lá E incendiar de novo Porque foi para isso que Deus nos levantou Nós vimos aqui o exemplo de Jesus Que não aceitava perder ninguém E nós vimos o exemplo de Caleb, que não aceitou perder o seu território. Essa mesma unção que estava sobre Jesus, está sobre nós. Essa mesma unção que estava sobre Caleb, está sobre nós. Basta você tomar posse em nome de Jesus. Deus abençoe.